1: Hej och välkomna till det sista avsnittet av vad vi kan kalla den första säsongen av Intergalaktiskt. Nytekniks rymdpodd som görs av mig, Bill Borå, och med dig, Viktor Krylmark. Stämmer bra, hej! Vi kommer ju ta ett litet uppehåll nu när sommaren dragit igång på allvar, men är förhoppningsvis tillbaka inom kort.
2: Precis, det är väl inte helt upp till oss kanske, men vi hoppas på en säsong två- så länge ingen säger något annat så, så kör vi på det.
1: Ja. Um, idag ska jag försöka ta med dig Viktor och er som lyssnar på ett studiebesök ner till Esoc i Darmstadt. ESOC, det ligger i Tyskland och det står för European Space Operations Center. Och det är kontrollcentret för den europeiska rymdorganisationens olika rymdsonder och satelliter- det finns några andra ställen eh, som man styr satelliter ifrån. Till exempel tror jag att Europas vädersatelliter kontrolleras från en annan plats. Men ESOC är liksom huvudcentrat för ja, men, forskningsprojekten som till exempel är på väg ut mot planeter eller asteroider och så vidare. Har du hört talas om ESOC förut Viktor?
2: Det har jag faktiskt inte. och Eller jo, alltså, jag, vet, jag visste att du har varit där. Men det var första gången jag hörde om ESO. Och Darmstadt är också ett riktigt starkt ortnamn som låter bekant. Men jag kan inte placera det. Det känns som att det skulle kunna vara en sån där. Vad kallas det som man kör på SCT? Vinterstudion. Det är så här Vinterstudion ort. Alltså klassisk skidort. Men jag vet inte om det är det. Det bara känns som att det borde vara det.
1: Ja, alltså det var en ganska konstig stad. Det var väldigt litet. jättemycket hotell. Men väldigt tomt. Så det är möjligt att det är något sånt och stort några gånger om året. Ja, det låg ju en ha, typ en halvtimme från Frankfurts flygplats. –söderut. Så lite, alltså, jag, jag kände inte att det var mycket berg eller så heller. Uh,
2: då kanske det inte var skidorta, men Något no, 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 no med Darmstadt känns bekant. Ja,
1: men där ligger det i alla fall då Esok. Uh, det är en del av Esas olika kontor som ligger på olika ställen i Europa. Uh, och jag var där i samband med att den sista Langmyrsonden på rymdsonden Juice skulle fällas ut i slutet på maj. Och Juice, som vi har pratat om tidigare i podden- det är ju en rymdsond som sköts upp i mitten av april- och är på väg mot Jupiter för att studera planeten- och lite särskilt studera tre av dess månar i detalj. Och en langmyrsond, det är ett instrument- som kan användas för att mäta olika egenskaper hos ett plasma- och de här langmuir på juice de tillhör ett svenskt instrumentpaket som heter RPWI
2: Mäta olika vad sa du
1: egenskaper hos plasmat eller miljön kring Jupiter och de här månaderna.
2: Ja Så... okej. Ja, för jag skulle precis fråga vad är plasmat? Liksom? <laughs> Exakt, som
1: ett plasma kan man väl tänka sig som en laddad gas på något sätt eller joniserad gas. Så det är väl egentligen bara partiklar i rymden som är ett plasma. Och mm. runt Jupiter och de här månaderna så finns det då... Ja, Jupiter har ett jättestarkt magnetfält. Och i det här magnetfältet så fastnar det partiklar som åker fram och tillbaka. Och man vill ju lära sig lite mer om magnetfältet, det elektriska fältet och hur samspelet är i det här planetsystemet. Och det är det som JUICE ska göra på jättemånga olika sätt. Intressant. Jag har i alla fall dragit på mig alldeles för mycket material från den här resan. Jag var där i en dag. Men, men det finns texter uppe på nyteknik.se att läsa om man vill veta mer. Och sen tänker jag att vi i det här avsnittet delar upp det i lite olika delar. Och så kanske det kan ge en liten känsla av hur det är nere på ESOCK. Och ja, men vad de olika personerna där arbetar med. låter bra. Innan vi drar igång så bara för att recap och juice. Det är ett jätteprojekt har kostat miljarder euro och inkluderar 23 länder. Jättemånga statliga och privata aktörer. Sverige har också en jättestor del här. För två av de tio instrumentpaketen har lett från Sverige och Institutet för rynfysik. Det är RPWI och PEP. Vi har pratat om det här tidigare men kortfattat så ska ju då RPWI mäter elektriska fält och strömmar. Och PEP ska mäta partiklar på olika sätt. Och sen finns det många svenska bolag och så som också har varit med och bidragit till olika instrument.
2: Var kommer alla de här miljarderna ifrån? Då? Alltså pengarna?
1: Så alltså pengarna är väl ESAs finansiering. Så från oss skattebetalare i de olika länderna. Okay. Och så bidrar ju olika länder olika mycket till ESA. Men Ja, jag skulle nog gissa på att det är vi som har betalat för den här. Kul. En gåva. Exakt. Um, nej, men sen finns det ju säkert privata liksom, stiftelser och sånt som ibland är med och sponsrar vissa projekt. Jag är generellt inte så intresserad av ekonomin när det kommer till sånt här, så jag, jag brukar inte läsa på om det.
2: Nu ska jag inte pressa dig mer om det. Nej.
1: Men jag var i alla fall nere med eh, två svenska forskare som heter Jan Bergman och Jan-Erik Walund- och de har vi också hört i podden. Så jag kommer inte ha med någonting från vad de har pratat om faktiskt- utan jag tänker att vi hör från folket där. Och då börjar vi alltså i planeringsfasen för den här rymdsonden. Nu ska jag säga ett namn på italienska här. Den första personen vi kan höra från är Alessandro Atzei. Och han, var, eller han är nytt- och lastingenjör- och har varit ansvarig för fem av tio instrument på JUICE. Det är lite fler än man ska vara ansvarig för. För i vanliga fall så har man kanske två, tre instrument. Men JUICE har varit, ja, men, hållit på så, så länge- att han har fått ta över allt fler instrument- när andra ingenjörer då har lämnat ESA för andra jobb. Och han berättar lite om svårigheterna- med att ja, men, planera och bygga en rymdsond-
3: the the big challenge is of course the timing you the more delays you have the more this affects you and um there are certain deadlines that you have to meet or else uh, especially for a planetary mission where you have very specific launch windows and if you miss it and you might wait a year or maybe even two years or even more depending on the on on the, the alignment of the
1: planets so timing and about holding olika deadlines verkar vara en av de absolut svåraste sakerna. Och det kan man kanske tänka sig när det är så stort projekt. Jag fastnade på att han var nyttolastingenjör. Det har jag aldrig hört någon vara förut. <laughs> jag vet inte om det är en titel på svenska. Men han, han sa att han var liksom payload engineer. Så ja. nyttolast är ju men, instrumenten i stort sett. Så man tänker sig att man har en rymdfarkost eller vad som helst då har man ju sakerna som ska göra nytta det blir liksom nyttolastingenjören så han har ju varit ansvarig då för att på något sätt organisera och jobba med de här olika projekten som,
2: som blir nyttolasten just det, ja, men det, är, det är kul det mm. finns så många ingenjörstitlar
1: verkligen och som man säger så är det ju jätteviktigt att ja, man lyckas leverera allting i tid för planeterna rör ju på sig. Och om man ska tajma för att till exempel kunna använda gravitationen och förbi, förbi flygningar kring planeter eller månar för att ta sig långt ut i solsystemet, då kan man inte skjuta upp när som helst. Man har ett visst datum. Eller mm. en viss vecka. Eller så. Missar man det så ja, då får man vänta några år. Och då blir det ju väldigt svårt när man har sådana här planetära uppdrag som och
2: man har Ja, precis. Gud vad störigt om man skulle missa. Alltså, vad som helst kan hända och då behöva vänta alltså, år.
1: Ja, så det var ju nervöst inför själva uppskjutningen också. Men under tiden som de har byggt olika institutioner och universitet. Man vill ju inte heller vara det landet som orsakar den här fördröjningen. Om alla andra är klara, så är av tio är klara- så sitter man där med sitt eget instrument.
2: Nej, ja, men precis. Det skulle väl kunna leda till krig. Nej, man inte riktigt, men typ... <går> ja, ja man men i, man, man, man blir inte bjuden på... Eftermiddag längre. Nej, precis. I, i, i på ESOK. Ja, nej, exakt.
1: Um, men de här... Liksom det är ju så många instrument också så det, det finns ju fler problem
2: som kan
3: uppstå. Each payload is is a small spacecraft by itself because all the subsystems are in there. You have the power, you have the mechanical, you have the electrical, you have the EMC issues. You have the same problems on each unit. So in in a way, every instrument is trying to do the next step. So every instrument is a challenge. Så. So, han ja, men
1: jämför det lite som att varje instrument är en rymdsond i sig. Mm. Tycker jag också är ganska kul att tänka. För att då, alltså och att utveckla de här instrumenten och så. Man måste ju ha så mycket kunskap som forskargrupp. Det måste vara så otroligt svårt att få till. Liksom det här samspelet mellan de olika
2: grupperna. Ja, gud ja. Det verkar... Ja, det är lite svårt att föreställa sig. Men det verkar ju verkligen få ihop allt det där.
1: Det satt också stora, ja, men, utskrivna A3-papper med kaddritningar, avrymdsonden uppe i de olika rummen vi var i. Och så var, kunde man se alla olika delar och det var helt omöjligt att ens kunna... Börja tänka så här: men den här biten ska sitta här. Alltså, det bara design och upplägget för att få plats med det i den här boxen, eller vad man ska kalla det. Det, det känns som liksom flera års arbete att kunna få till ja,
2: det. Var de fina ritningarna?
1: Ja, men de var ganska fina ändå, men alltså det var för mycket för att ta in. Det var, jag fick lite förklaringar av olika saker satt och sådär, men jag, jag hängde inte riktigt med.
2: Nikalog. <laughs> Exakt. Har du byggt något avancerat någon gång? Jag har inte det. Alltså det mest avancerade är ju ett tech-lego-grej, som mm. är lite mer avancerat lego. Men det går ju typ inte att misslyckas med, och absolut inte att jämföra med <laughs> en... Superavancerad rymdsond som har kostat vad du nu sa 23 miljarder euro. <laughs> Nej, even, eh, det var 23 länder med. Men jag tror att den har kostat
1: nära 2 miljarder
2: euro. Ja, ah, okej. Okay. Jag blandar eh, ihop siffrorna.
1: Ja. I alla fall så de här då olika nyttolasterna, eller instrumenten, de är som egna rymdsonder. Och då uppstår ju problem att de ska samspela med varandra. För vad händer om du med ditt instrument har... En radiomottagare eller någonting, och sen har någon annan en radiosändare för att kunna göra mätningar av någonting, då kommer ju de automatiskt att vara problematiska för varandra. Okej. Okay. Och
3: sånt måste man också tänka på. <laughs> Elektromagnetic compatibility. Uh, and, and this is one of the things when you have emitters. They will or can disturb other instruments, so you need to measure this. How does it disturb? And if it does, what do you do? Så so all de här ting som vi har att Förstår du problematiken med det här? Nej.
1: Så om du har om du tänker dig att du med dina då, låt oss säga de här langmyrsonderna ska mäta någon sorts elektriskt fält eller någon elektromagnetisk våg ute i rymden. Då vill du ju helst att det inte ska vara några andra elektromagnetiska vågor runt omkring- som kan störa- den vetenskapliga datan du samlar in. Ja, nej. Sen sitter ett annat instrument- bredvid ditt. Ett radarinstrument kanske. Som skickar signaler- för att studsa på isen- på en av månaderna- för att kunna mäta hur tjock isen är. Om den- elektromagnetiska vågen som skickas ut- hamnar- –i närheten av din mottagare. Då kommer du inte se några vetenskapliga data– –utan då kommer du bara ha massa störningar– –från det här andra instrumentet.
2: Ja, nej, det låter ju inte så bra. Det är mycket sådana
1: diskussioner som har förts. Var ska man placera de här för att få det så optimalt som möjligt? Mm. Och man håller just nu faktiskt på att ska, ja, men, testa lite– –om de faktiskt stör varandra– i rymden, för man har inte kunnat testa det- när det var på marken. Och om det visar sig att de stör varandra- då måste man sen också bestämma- vilket ska få vara på när. Och då ja. kanske man har lagt ner- jättemycket tid på att få ett instrument- som ska göra något specifikt- vid en förbiflygning av en måne eller så. Och sen är det en annan grupp som har gjort samma- men instrumenten stör varandra så mycket- att man inte kan ha dem på samtidigt. Så ja. <laughs> det, det, det där kan bli jätte... Svårt när man väl är uppe. Liksom. Och sen måste man ju då argumentera mot varandra. Vems forskning är värd mest?
2: Ja, men precis, men fick du någon indikation på- att man har planerat upp det här innan- eller kommer allt det här att öppna sig som ett stort problem- när sonden väl är framme?
1: Nej, så man har ju liksom gjort jättemycket- liksom förstudier på så att det här inte ska vara ett problem. Men... Man har ju inte kunnat testa det helt, så man kommer göra tester för att se lite mer när det väl är uppe nu i rymden hur det faktiskt påverkar varandra. Så det intrycket jag fick är att men man har ju testat mycket och så, men också vi måste få upp det nu. Vi har det vi har. Nu kör vi.
2: Precis, det var ju tidsfönster att passa? Exakt.
1: Men min känsla var ändå att. Amen, de de vet ju vad de gör. Jag frågade i alla fall Alessandro lite, ja men hur det kändes nu när Juice närmade sig den sista utfällningen av ett instrument och alltså skulle vara helt fully deployed som det kallas i rymden.
3: When you see it build up, when you see that it's becoming real in in the clean rooms, when it goes into the thermal vacuum chamber and everything works and then especially it goes through Kuru and you see it for the last time. Det lät ju som att uh, han tyckte att
2: det var lite story lite nästan. Ja, han,
1: han låg väldigt mycket och var alltid väldigt glad men just där så lät han lite så här Ja, nu. ja, men nu är det, det det
2: är typ. Alltså man kan ju uppbringa känslor för vad som helst egentligen. Så att det är inte så konstigt ifall han typ har kommit nära mm, <laughs> Just mm. också här. ja mm.
1: Men lite så. För det är ju verkligen när man sköt upp det från Koro och sen några timmar senare då när det lämnar på något sätt synfältet. Man kommer ju aldrig se den här rymdsonden. Den kommer ju åka förbi jorden några gånger. Men ja, han kommer personligen aldrig vara nära den igen. En känslig dag för många, tror jag. När jag var där. Det var det säkert. Men låt oss flytta oss till kontrollrummet då. Um, som jag först och främst vill säga, bara, det var lite av en besvikelse. Uh, för när jag blev tillfrågad att följa med ner så såg jag framför mig det stora, nedsläckta rummet med massa skärmar och folk med headset och Ja, stort pådrag. Ja. Som man gör, så här gör filmer och man har sett uppsändningar av raketer och allt möjligt.
2: Precis, det fanns förväntningar.
1: Ja, men det, det var en vanlig kontorslokal. Det var ett rum. Det var på ett sätt uppfriskande men lite trist.
2: Ett rum med vita väggar och skrivbordsplatser typ, eller?
1: Ja, alla satt de satt liksom på rad... Sex personer eller så Väggarna var, var nog vita Men det var massa uppsatta Planscher med meddelanden från Andra rymdförkostgrupper Som hade gjort lite Hälsningar till teamet Okej okay. Jag satte en ljus, container Och lite sånt på väg ah, Dåliga ordvitsar Och sånt det var
2: lite pimpat, men det var inte ett sci-fi-kontrollrum som, som du hade väntat dig. Nej,
1: nej, exakt. och Det första som hände när man kom in var liksom att ja, de tog fram Lego-modellen av rymdsonden och började leka med den istället för att då gå igenom. Så här, ja, det här är forskningen och det här är det vi gör just nu. och så ja. Men ja det var, det var kul det är med. Det det är fint att se att det inte var... Liksom, ja, men det har varit så him det är så himla förplanerat och det är liksom... Det, det gick väldigt bra innan och sådär. Så, där. så det, det var väl ganska
2: lättsam stämning på ett sätt. Mm. Ja, men det låter som att det fanns lite lekfullheten då. Hur stor var Lego-modellen förresten? Den var liten. Typ som en knittnöv. Ja. Även den var en besvikelse. <laughs> lite.
1: Nej, men jag, jag har sett en, en stor modell av rymdsonden tidigare på. Ja, men de körde en Sverige-turné med, med det här på Tekniska museet bland annat i Stockholm. Och så var de uppe på några andra ställen. Och då hade de en, en lite större modell. Mm. Nu tänkte jag att vi ska få snacka lite med Giulio Pinsan som är en av ingenjörerna som har koll på driften av rymdsonden. Så han jobbar i kontrollrummet och sitter liksom och övervakar och skickar kommandon till
4: rymdsonden. I'm Giulia Pinzano I'm part of the flight control team of Juice. My role is a system AOCS engineer. So so system for whatever it entails in particular in these days the deployments and so on. And the uh, AOCS is our uh, attitude and orbital control system.
1: So you're in the control room when everything happens.
4: Exactly. Yeah, yeah, yeah.
1: Has it been exciting this week?
4: Yeah, 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 yeah. It's been very exciting. So this week we started <clears throat> on Monday with the, the first of the Langruet probes uh, uh, release, and then on Tuesday we released the three RWI antenna, and then we continued on uh, Wednesday and Thursday with the uh, uh, two more Langruet probes. Och idag har vi den sista. Så idag har vi den ena som kanske är lite mer spännande än den andra. Vi kommer att ställa från solen för lite längre med respekt till de tidigare utmaningarna. Det är den sista. Utmaningarna för jävlar. Så det är lite chariot på kaket.
2: Han lät lite peppad ändå. Ja, nej, men han var
1: väldigt, väldigt peppad. Det här var en stund innan själva... Om ja, instrumentet skulle fällas ut. Och som han sa så ja, men de behövde de vrida rymdsonden lite för att på ett sätt värma upp själva bommen som skulle släppas lös. Så det är en tre meter lång bom som ska väcklas ut. Och så har den som en sverisk eh, sond eller så på slutet av den här bomen. Och när man släpper den så behöver den vara varmare än vad den är just ja, Om vi tänker oss att den inte har släppts ut än. Så man behöver rikta rymdsonden. Få lite soljus på den
2: ett tag. Och sen kan mm. man släppa. Okej. Okay. Och det är för att nu, det är nyfiken på, de, uh, på hur de kom på det? Ja. Jag tror att det är... Ja, det kan nog vara något
1: man har fått erfarenhet av kanske av tidigare uppdrag när sånt inte har gått så bra eller bara att ja, själva bomen. Om jag minns rätt är den gjord av kolfiber och jag tror att den är väldigt, väldigt kall när den inte då är riktad mot solen. Att, typ så här, vad kan det vara? Minus hundra grader Celsius eller något. Och då är det väl mycket farligare eller mer, mer troligt att den går sönder om den rör sig kraftigt <går> när den är så kall. Ja,
2: det ja, låter rimligt.
1: <laughs> ja, men det, det är som en mycket av det här. Det låter rimligt, men man, man, ja. be, man vet inte eh, riktigt om det är för att det någon gång har gått fel. Det skulle vara jättetråkigt men då har man ju lärt sig det till de här uppdragen. Ja, men precis. Så en kort stund innan det här kommandot skulle skickas för bombutförlingen så fick jag, Jan, Erik och Jan komma in i kontrollrummet. Innan det så satt vi faktiskt i ett annat, lite mindre rum- Eh, eller själva rummet var faktiskt större men det, det var inte lika häftigt. Eh, och där övervakade de allt som hände. Och hade kontakt med kollegorna i kontrollrummet på länk. Och dagarna innan det här så hade det gått bra. Så man fällde ut en sån här bomb om dagen. För att du behövde rotera, fälla ut den, rotera tillbaka. Och då ja, men, tog det lite tid. Och sen som alla andra arbetsplatser så verkade de ha arbetsdagar och liksom gå hem sen och bara läm yeah. lämna den. Så det var liksom ingen direkt stress med att göra allting så snabbt som möjligt utan man diskuterade lite. Ska vi vänta en? Ska vi vänta till imorgon? Lite så. Mm -hmm. ehm. Intressant. Ja, för själva ja Jus är ju på väg. Den har sin bana, den gör liksom, det ska ta åtta år för att komma till Jupiter det är klart att det är fördelaktigt att fälla ut allting nu, se så att det funkar kunna börja ta tester och så men det är ingen jättestress heller
2: verkar det som ja nej det är åtta år, då har en tid på sig Exakt. Det, men kan det vara så att det är lättare att göra sakerna innan den har kommit så långt? Jag tror i alla fall när den är så här nära så är det lättare att skicka
1: och ta emot data för du har ju ja, liksom på något sätt så är upp och ner länken avtar med avståndet så du har olika antenner som du kan använda och när du är nära jorden så tror jag att du bara kan skicka mer information och på så sätt kan det nog vara fördelaktigt att göra så mycket som möjligt tidigt för att ja, helt enkelt
2: ha koll och ja. Yes. Men är det någon som... Nej, det är det vi inte tror. Ifall den ska ta åtta år på sig, det är inte så att det är någon som hela tiden måste sitta och övervaka sådana eller? Nej. Um, jag frågade lite kring det också. Det,
1: jag tror nog att de har folk där ganska ofta. Men just nu i den här uppstartsfasen, när man har fält ut ja men, solpaneler och sen olika instrument, då har man ju haft folk där. Men sen tror jag att man kommer lämna den ganska liksom, ensam. Mm. Eh, och kanske bara ha att så här, det skickas larm från den- och då till någon person som snabbt kan kolla det- eh, om det händer något. Om själva sonden rapporterar problem. Mm. Men det beror lite på också, tror jag, om man ska göra forskning under tiden- eller om man kommer vänta tills man är framme. Och det är inte heller helt klart hur mycket- eller vad för sorts forskning det skulle vara- och då måste man ju ha någon som skickar kommandon för att typ rikta det här instrumentet lite hitåt. Ta en bild, eller ja, hur det nu går till exakt. Just det. Yes. Men tillbaka till kontrollrummet. Så vi var där. Det var lite nervöst. Speciellt skulle jag säga att Jan och Jan-Erik var nervösa även om de... Inte såg någon anledning till att det skulle gå dåligt. Det hade gått bra dagarna innan. Man hade börjat rotera sonden för att värma upp bomen. Och sen skickades då den här signalen för att i stort sett bränna av några fiskeliner eller liknande för att den här bomen skulle då fjonga ut. Fjonga ut. Det är <skratt> konstigt. <skratt> konstigt sagt. Ja, Fälla sig. Bomen ut. ska det ut. Ja. Och ganska kort därefter kom det första beskedet om att någonting hade hänt. Det finns accelerometrar på ett annat instrument som hade kunnat mäta en vibration av att någonting hade skett. Så en indikation kom på att det hade fällts ut. Men man kunde inte veta om det hade varit lyckat eller inte. Och för att mm. få veta det så behövde de först vrida tillbaka sonden och sl slå på en en större antenn för att kunna skicka data tillbaka till jorden från det faktiska instrumentet för att veta vilket, vilket drama. Exakt. Så då stod vi där i 40 minuter och då började de en liksom chefen kom med började plocka fram kampanjen men öppnade den inte än och så. Men sen efter ett tag då så lät det så här.
3: Yeah. Yeah.
4: Yeah.
0: Vi
4: har
3: 1 Vi
2: har av dem helt enkelt. Ja, en, en kort applåd.
1: En ganska kort applåd och sen en bekräftelse från Julio som rapporterade in i någon sorts teamskål. Uh, <laughs> märkte du det? I bakgrunden så hörde man ett sorts larm.
2: Ja, jag tänkte fråga om det.
1: det, det var lite, jag tyckte det var lite udda för det var ganska ofta som det gick av en alarmsignal och så blinkade det rött på deras dataskärmar. Ja,
2: det tänker man ju inte är bra.
1: Och det är ju inte jättebra men jag fick en liten förklaring att man, man vill larma ja, men mer än vad man behöver. Det är bättre att larma för mycket och sen kolla upp det och säga nej, det var inget problem. Än att larma för lite.
2: Mm -hmm. Det låter jag, det är liksom tvärt emot vad man brukar säga till barn. Alltså där man ska inte ropa varg. Ja. Man, det känns som att om de ska sitta med den där i åtta år då kommer de vara rätt mätta på larm. Mm -hmm. Så när det är väldigt dags, då kommer de ju inte bry sig. Exakt. Men ja, men... Alternativt kolla väldigt snabbt och missa att det faktiskt är ett stort fel fast att de tror att ja men det var inget. Mm.
1: ja men det, det var ofta de bara då klickade på den här röda grejen. Det dök upp någon ruta. De läste det lite snabbt och bara stängde ner. Så var det löst. Det var en gång som det var de inte förstod vad det var som larmade. Och då kom det också in någon från ett annat rum. För det var lite uppdelat så att det skulle vara liksom, ja, men de som skickade kommandon- från ett ställe och sen de som hade koll på typ orbital control. Ett annat litet kontrollrum med några andra personer. Så kom en av dem in och var så här. Gjorde ni något för att lösa det här? Och de bara, nej vi trodde att ni gjorde något. Och sen så bara de kollade på varandra. Och så bara gick de åt olika håll och så var det löst. Alltså,
2: men... <laughs> Ja, intressant. Men det var bra. bra krishanterat. <laughs> ja, men uppenbarligen så
1: funkade det. Så, mm. ja. Men det ja, som vi hörde, det gick i alla fall bra. Alla instrument och så har fällts ut som de ska, på OJU. Tidigare så var det lite mer dramatiskt, för det var en antenn som heter Rime som först misslyckades. Den fälldes inte ut som den skulle, utan fastnade. Det var en liten sprint som hade liksom inte sprängt bort. Mm. Och det gjorde att man liksom... Tungan och vänta några veckor med de andra instrumenten medan man löste det här. Om man lyckades lösa det genom att ja, man i stort sett köra in en annan utlösningsmekanism som man hade som gav en så stor chock in i det instrumentet att det också liksom lossnade den här sprinten på något sätt skakades ut eller så. Ja, vilken bra lösning. Ja, nej, men det var ganska. De sa att det hade varit... Ja, när de hade skickat upp allting och börjat fälla ut saker så var alla jätteglada, förutom det här italienska forskarlaget som hade den antennen som då inte hade fällts oh, ut. Så det är så här, alla hade firat. Och sen satt de där och var så här helt förstörda. Ja. Men de hade ju lyckats lösa det, så det var ju
2: häftigt. Ja, men det är coolt att de faktiskt kan lösa något när det är något som är så långt borta redan.
1: Ja, nej, men då tar man tag. Liksom man de har en stor modell av själva rymdsonden på jorden. Det är lite som jag tänker mig den här filmen vad heter den? The Martian. När han är på mars.
2: Har du sett den filmen? Vad är det? Matt Damon kanske? Nej, jag har inte sett den. Jag är inte så förtjust i Matt Damon. Så varför har jag inte sett den filmen? Men han, i alla fall så är han
1: där och han letar upp någon gammal rymdsån eller någonting. Och så ställer de upp exakt samma på jorden för att kunna snacka med varandra och göra tester. Och jag tänker med att det är lite samma situation här. De liksom återskapar problemet på jorden- och gör massa tester innan de testar något i rymden. För där har man liksom en chans. Och det var det man gjorde här då, att man, man testade- och så var man ganska säker på att det här borde funka. Och så funkade det. Ja, bra. Ja, låt oss i alla fall gå tillbaka till sonden då lite- och kontrollrummet för Jus kommer att göra forskning främst när den flyger förbi de här isiga månarna Europa, Ganymedes och Callisto. Och då krävs det en del manövrar. Jag kan lyssna på hur Julio förklarar det.
4: Our mission will be a mission where vi mostly collect data during flybys. And normally a flyby you have Before you approach, so uh, a flyby means you have a close encounter with the, to, to to a moon to, or, or to a planet, mm. and uh, <coughs> and in this case you need to, to do a targeting maneuver because the flyby changes your orbit. You have to be sure that you are exactly where you want to be. So it involves the flight dynamics and so on. Then you need to put together <coughs> the commands to slew the spacecraft in order to look into the position of the moon where you want in each point of the flyby. Then you need to. On top, all the payload uh, requests and the payload commands, and then once the flyby is done, then you need to downlink all the data, turn back to Earth, do a clean-up maneuver because the flyby always in introduces a little bit of disturbance, and so we call them like literally system. Um, Uh, Operations because they involve everyone, mm. and uh, it takes a lot of planning. And each time there is slightly different, so it's now that we can copy paste and reproduce. We try to, but in most cases we need to. Each time I add a little bit of a different flavor, and uh, so if we get our mission extended, it will be just something very similar to this. So it, we would just need to understand how this extension look like. What do we want to see? So this comes. Från scientisten och så vidare. Och de ska skapa den nya för det.
1: Så vid de här förbli flygningarna då så måste man bestämma vad ska, vilka instrument ska titta någonstans. Hur ska vi vrida sonden? Vad ska vi slå på? När ska vi vrida tillbaka? Skicka data. Det är många liksom små manövrar för att då positionera juice så bra som möjligt. Um, så det är ett, ja. Stort arbete helt enkelt.
2: Ja, och ingenting gick att eh, om jag fattar rätt kopiera till något annat. Ja,
1: så det vi pratade lite om där var också att... Det är möjligt att förlänga rymduppdrag. Så den tanken nu är att Juice ska krascha in i en måne år 2035. Men eftersom att man lyckades skjuta upp sonden på den optimala dagen utifrån ett bränsleperspektiv alltså att man har som mest marginal i mängden bränsle man har med så skulle man kunna förlänga det här och då så måste man skriva nya kommandon för liksom det nya man vill göra då och där är det liksom inte möjligt bara att copy-pasta från någon tidigare grej men man kan göra det till stor del mm, Okej okay. Men egentligen så följer man bara så en
2: jätte-jätte-jätte-lång
1: lista med tiotusentals-kommandon som bildar en jätte tidslinje på något sätt.
2: Vad går den på för bränsle?
1: <laughs> ja, uh, <laughs> jag, jag vet inte. Uh, det känns som att rymdgrejer ofta har flytande. någonting. Mm. Typ-flytande, kväve, syre eller något låt oss googla lite snabbt Juice Esa Fuel den har Juice har en huvudmotor som kan producera 425 newtons thrust och den använder sig av monomethylhydrosine fuel och mixed oxides of nitrogen Oxidizer. Så om det säger dig något så tar vi det. Det
2: säger mig absolut ingenting. Men vi går vidare. <laughs> ja, någon sorts bränsle.
1: Yes. Låt oss gå till den sista personen jag har tänkt att vi skulle prata med. Och det är Angela Dietz. Hon är Deputy Spacecraft Operations Manager för Juice. Så hon. Ja, hon kan introducera sitt jobb själv tror.
0: Jag. Okay, you've been talking to Julia earlier. He's mm -hmm. uh, he's uh, quite dedicated to a certain subsystem. I'm less so. I'm more like, uh, yeah, doing more coordination, doing more a lot of interfaces to the various like instrument teams for example, like to uh, also to the project scientists, to the the the, the science group in 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 Isaac in in Spain for example. Um Yeah, and just uh, trying to fit all the pieces together. Um och så ehm Quentin gör typ planning, så so, um, planning the operations, uh, making sure they go up to the spacecraft, craft and yeah just the, the making sure sort of the processes and so on.
1: Så hon arbetar lite mer övergripande med hela projektet som en klassisk chef kan man väl tänka. Projektledare typ. Ja, exakt. Um, och där nämnde hon ju också då ESAC som inte är ESOC och det är en annan av ESAs delar och det är den vad ska man säga, vetenskapliga delen- och den ligger i Spanien. Så medans kontrollen och driften- av rymdsonderna är i Tyskland- så sköter man- den vetenskapliga delen i Spanien.
2: Ja, för då? Eller ja, det är såklart- i hela Europas... Exakt. Vad heter det? Så att de måste sprida ut sig lite. Ja, det finns också ett stort centrum- i
1: Nederländerna, tror jag- och huvudkontoret. Vad kan det ligga? Paris, gissning- Um, mm. det är lite utspritt helt enkelt um, mm. och det är väl rimligt överlag som vi har sagt allt har gått bra med juice sedan rye-mantennarna också skakades loss men tydligen så är det alltid lite små problem med dem här rymdsonderna när de har skjutits upp.
0: Det är några issues med samma softwares, uh, some, some tekniska issues, Inte not not many so I must really say um, it's a really nice spacecraft. <laughs> Now I'm, really, uh, I, I'm from Baby Colombo and I was also en Ros Rosetta i the past. Mm. And uh, yeah, after Baby launch there was much more things happening and ongoing. And uh, but here, if the feeling the spacecraft is in a very good shape, it's performing super well även well de payloads um, mm. just ok mindre issues a
1: bit really de kul att bara ja oh, det är lite mindre problem lite överallt, men överlag <laughs> känns det bra
2: <laughs> precis jag slutar lyssna efter att hon sa något som hette typ baby Kolong
1: eller något. <här>. ja hon sa beppy colombo och det är en rymdson som är på väg till mercurius Okej. Och Okej. Beppe Colombo. Ja. Riktigt bra namn också. Ja, visst. Och sen sa hon också Rosetta. Och det är ja, men ett annat rymduppdrag från ESA som har för mig studerat en komet. Så hon jämförde ju då känslan efter uppskjutningen av juice med den från ja, äh, Beppe Colombo. Och då var ju känslan att det var väldigt lite problem här. Men man har fortfarande en del så här mjukvaruproblem och sånt. Och fördelen här är att Jus ja, är fortfarande nära. Man kan och kommer att skicka upp programvara som installeras i rymden.
2: Mm.
1: Så man kommer liksom uppdatera
2: mjukvaran alltså, på något alltså, sätt. Ja, precis. OTA-uppdateringar, ja. som det kallas i... Ja. Typ alla industrier antar jag. Jag skulle säga bilindustrin, men kommer jag på att det gör man ju på mobiler och allting. Alltså över det är uppdateringar. Mm, exakt, så det, det är fortfarande möjligt för de olika då
1: forskarlagen nu när de börjar samla in data för att testa allting, att se att oj, det här funkar inte alls. Men då har de i alla fall hårdvaran på plats. Och så kan de uppdatera sin mjukvara och liksom lösa små problem. Mm. Så det är ju det är först nu som de kan testa saker på riktigt. För de, återigen, de har inte varit i rymden förrän då i april. Och nu nyligen så
2: är allting utfällt och, och färdigt. Ja, det är svinbra att de kan göra det. Ja, exakt.
1: Så ja, överlag kan man väl säga att de jag träffade i Tyskland, deras jobb började efter uppskjutningen. Det här är ju då driftteamet så där tog man över kontrollen av rymdsonden- men kort efter att raketen ja, men lämnade marken och rymdsonden var i rymden.
0: Yeah, it's just fun to to make it work and uh, we've been planning a long, long time, many, many years and now we are actually so really the our work really starts when launch, yeah, we launch. Before we're just preparing, getting ready and then we're actually in space and then we we start. Or the other part is like, the the project team for example or the uh, the industry team. De går nu ut från missionen. De ställer bara på en liten basis. De har jobbat många år. Men när de uppgörs- de har slutat deras jobb. För oss är det det startet. Det är riktigt trevligt att vara i kontrollrummet.
1: Ja, så industripartners och de som bygger- det var ju Airbus som var med och byggde den här. De är ju klara. Tack och hej. Medan- nu börjar kontrollrummet, nu börjar forskningen, nu börjar det hända saker på riktigt.
2: Um. Just det. Det är nu alla med hjärna som sätter igång. Så kanske man kan säga, för att man behöver vara ganska smart för att bygga själva farkosten också. Ja. Men, ja. Nej, men vi, kan, vi kan säga så, tycker ja. om, om jag hade varit delaktig i ett sånt här uppdrag så hade jag varit med i första delen. <laughs> Hammar och spik, liksom. Ja, nämen. Ja, varför inte? Jag tror att den mm. delen är väldigt
1: rolig också. Det är kul när man ser att det faktiskt kommer upp och funkar. Kan man ju bara följa resten med amen, och titta på utan att känna något ansvar eller så.
2: Ja, det är ungefär som när man gick i skolan och, det var, och klassen skulle redovisa så var det ganska skönt att vara bland de första. För att sen bara sitta och killa ja, resten av dagen. Liksom. Eller skämmas för att man hade varit så otroligt dålig. Precis, när det visade sig att alla andra hade lite högre ambitioner än en själv. Eh, jag tänker på Bepi Colombo. Jag blir väldigt nyfiken på den. Ja, alltså det kanske är något vi ska prata
1: om längre fram. Det är en som sköts upp 2018. Eh, och den är på väg mot Mercurius. Eh, mm. Så jag tror att det är typ 2025 eller något som den kommer börja studera planeten
2: på mm, riktigt ganska snart.
1: Ja, det... Vi kan ju se om vi kan... bara snacka lite mer om den. Uh, Merkurius är ju också en rolig planet. så.
2: Ja, känner jag dålig koll. Jag
1: kan inte ifrågasätta sådana där... bara så här, slänga uttryck från mig. Jag har ingen koll på Merkurius. <laughs> <laughs> men det är, det är säkert en kul planet. <laughs> Alla planeter är väl roliga på sitt sätt. Ja. Ja, men jag tänker att där kan vi avsluta det sista avsnittet för säsongen Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och hoppas att ni har tyckt att det har varit trevligt att vara med på den här resan för ja, det har varit roligt att göra det här tycker jag. Superkul Ni får ha en underbar sommar så hörs vi framöver
2: vi. Hej!